Heute gibt es ein Thema, das ein bisschen schwierig ist, darüber zu reden, glaube ich, oder ich tue mir manchmal ein bisschen schwer darüber zu reden, um, weil man weiß, okay, man predigt zuerst zu sich selbst, nicht? Und, und außerdem, das Thema, es scheint vielleicht auf erst, an erster Stelle nicht so wahnsinnig viel zu tun zu haben mit, mit um, den Lesungen, die wir, gerade, die wir gerade gehört haben. Und doch, ähm, und doch ist es so, nicht, dass, dass ich glaube, es sehr viel damit zu tun hat. Und zwar, ähm, wir haben gerade diese Lesung gehört, nicht, wo, wo Jesus sagt, es gibt keine, kein größeres Gebot, nicht? es gibt kein größeres Gebot, als Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und so weiter. Und mich beeindruckt diese Stelle immer sehr, weil, weil, weil sie ja sehr eine, eine große Richtung gibt. Nicht? Ähm, zu, den, zu den Juden hat es ihnen eine große Klarheit gegeben über ihre Ausrichtung im Leben. Es hat eine große Vision gegeben. Nicht? Wo, wo soll es denn eigentlich hin? Was ist das Kriterium für das, was ich tue und das, was ich unterlasse in meinem Leben? Und letztendlich ähm, hat diese, haben diese Worte, ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, mit ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, eine, eben gerade diese Klarheit auch gegeben. Nicht? Und das hat sich durch, oder für uns Christen natürlich nicht geändert. Also Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, mit allem, was ich habe, ist nach wie vor der Norden für unser Leben. Und es geht natürlich auch nicht nur darum, einfach, okay, ja, Gott zu lieben, ja, eh klar. Sondern, sondern der Anspruch ist ja, ist ja viel, viel größer. Nicht? Und zwar, es geht darum, dass das Zentrum meines Lebens, oder mein, besser gesagt, dass, dass ich mein ganzes Leben um diese Wahrheit herum aufbaue. Also das absolute Zentrum für mein Leben ist, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Also das ist eben nicht nur etwas, das ich halt mache so nebenbei, sondern das, darum dreht sich alles für den Christen. Oder sollte es tun. Und dann kommt aber auch sehr schnell das zweite Gebot, nicht? Oder das, das interessante, Weise, also inter, interessante Weise, Jesus gar nicht trennt von dem ersten Gebot, sondern es ist ein einziges Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selber. Das heißt, das Maß der Gottesliebe ist gerade die Nächstenliebe. Wie Johannes dann erinnern würde in seinem ersten Brief, wo er sagt, Derjenige, der sagt, dass er Gott liebe, den er nicht sieht und den Nächsten nicht liebt, den er sieht, ist ein Lügner. Ein Lügner. Und das heißt, für Jesus kann man diese beiden Dinge gar nicht trennen. Und deswegen für einen Christ natürlich auch nicht. Und der Grund dafür ist, ja einfach deswegen, weil wir so erfüllt sind von dieser Liebe Gottes für uns für seine Leidenschaft von der Welt, weil seine Liebe letztendlich in uns ja waltet. Nicht? Wir sind durchtränkt von seiner Liebe, die der Heilige Geist heißt. Und dieses, dieser Heilige Geist ist outpouring, ist einfach, ist sich zu verschenken, ist letztendlich nichts anderes als eine sich schenkende Liebe. Und diese Liebe waltet ja in uns durch ihn und, und drängt uns dazu, genau so zu leben für unsere Mitmenschen, also uns hinzugeben. Für, für, für den Nächsten. Heute haben wir in der ersten Lesung dieses berühmte Schema Israel gehört. Nicht? Dieses Höre Israel. Der Herr, dein Gott, ist dein einziger Gott. Und so. Das würden die Juden jeden Tag in der Früh und am Abend vorlesen. Nicht? Manche frommen Juden haben sogar so kleine Röllchen, haben sie es von ihren, also aufgeschrieben und von ihren Haaren ähm, runterhängend. Nicht? Sie zu erinnern, dass sie sogar, wenn sie durch die Gegend gehen, 
dass dieses Schema Israel immer wieder vor Augen haben. In allem, was du tust, in allem, was du denkst, in allem, was du sagst, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit, mit all deiner Kraft. Und das ist die Einladung, glaube ich, auch von Jesus eben nicht, dieses absolute Ausgerichtetsein auf Gott. Und gerade deswegen dieses absolute Ausgerichtetsein auf, auf unsere Nächsten, nicht auf, auf, den, auf den Nächsten. Und es war interessant, heute Morgen dürfte ich Messe unter anderem auch für die Kiesekids feiern, einige Gruppe von denen, so 70 von denen, die hier in Wien sind. Und sie haben die, dieses Gewohnheit, ist dieses, dieses Wort, wo sie dann vorher gefragt hat, spricht man das Yahweh oder Yahweh oder, oder wie spricht man das überhaupt aus? Die würden das gar nicht sagen, sondern würden sie umschreiben, Adonai, aus Respekt für die Juden, nicht dieses Wort gar nicht. Sie, sie haben Angst gehabt, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Die Manuelsgemeinschaft, glaube ich, hat auch dieses Gewohnheit, dass sie, dass sie dieses Wort, dieses Gotteswort gar nicht in den Mund nehmen, um einfach sich zu erinnern, was für eine kostbare Gabe das ist, dass wir, dass wir diesen Gott überhaupt kennen dürfen. Aber das Beeindruckende für uns Christen ist ja, dass dieser Gott, dessen Name man noch nicht mal aussprechen durfte, unter Todesstrafe, und wo Mose gesagt hat, dass derjenige, oder derjenige, der Gott sehen würde, würde sterben. Nicht der, der Mensch, der noch nicht mal den Gottesberg berühren durfte, als er gekommen ist, um die zehn Gebote zu geben, dass wir diesen, Gottes, diesen Gottesnamen nicht nur aussprechen dürfen, there is power in the name of Jesus. Nicht? Weil er ja sichtbar für uns erschienen ist, dürfen wir ihn sogar anschauen. Nicht? Wir dürfen ihn sehen. Und, und sein Blick ist heilend wiederum für uns. Heute Morgen in der Früh habe ich mir ein, ein Lied angehört von Brother Isaiah, von The Franciscan Friars of the Renault. Es ist von seinem neuen Album Poco a Poco. Und wo er so auch so wunderbar schreibt, ist vielleicht, wahrscheinlich verliere ich jetzt, das muss ich mal hier machen, das geht noch, um, und, und sagt folgendes, und das ist so, so eine schöne, ist so eine schöne um, Wahrheit, nicht? wo wir, wie er das beschreibt in seinem Lied um, Song for the Bride, und sagt, Holy Mountain Zion, Bride of the Most High God, see, behold your beauty, ye, radiant in the gaze of your lover King. Und dann sagt er, so Richtung Ende, Lift up your eyes, gorgeous bride of the Most High. Your king is here and he's living on the inside. Knock, knock, knocking on your broken heart's door. So tenderly they call him lover of the poor. So turn your gaze, turn your gaze, nicht dieses, dieses Augen, die jetzt schauen, to the mystery, the one alone who heals your history. Behold, he makes all things new, er macht alles neu, just looking at you. Nur indem er es dich anschaut. Nicht? Wir, wir dürfen diesen Gott, wir haben einen Gott zum Anschauen. Nicht? Das ist so unglaublich. Und deswegen, wenn wir jetzt über Evangelisation heute sprechen, wir reden über die Haltung. Nicht? Das ist eigentlich das Schöne ist, wir dürfen über die, die Grundhaltung der Evangelisation reden. Geht es ja um nichts anderes, als dass wir diesen, diesen Angesicht Gottes, diesen Yahweh, diesen unaussprechlichen Namen, dass wir diesen, diesen unaussprechliches Angesicht oder Namen Gottes und dessen Angesicht zu den Menschen bringen. Nicht, dass sie ihn anschauen dürfen, dass sie sich anschauen lassen dürfen von ihm. Und daher sagt auch Papst Franziskus diesen schönen Satz, wenn die Kirche zum Einsatz in der Verkündigung aufruft, tut sie nichts anderes, als den Christen die wahre Dynamik der Selbstverwirklichung aufzuzeigen. Das heißt, wenn wir evangelisieren, dann wollen wir ja nicht in jemand irgendwas einreden, das ihn jetzt das Leben schwer machen will, sondern wir wollen ihm zeigen, Schau, das ist der Weg zur Selbstverwirklichung. 
oder wie wir hier oft hier im Zentrum sagen, ist der Weg, um die beste Vision deiner selbst zu werden. Und dann sagt er aber auch sofort, wie das geht. Nicht? Er sagt, dann auch, das Leben wird reifer und reicher, je mehr man es hingibt, um anderen Leben zu geben. Darin besteht letztendlich die Mission, anderen das Leben zu geben, indem wir sie dienen. Und zugleich aber auch hineinzuführen in diese Dynamik der Selbstverwirklichung, die gerade das ist, das Leben zu schenken, um es zu gewinnen. Und, und dann sagt er auch gleich den Grund dafür, unser lieber Herr, vor, eigentlich hat er es uns schon vor ein paar Wochen gesagt, am Sonntagsevangelium, also zwei Kapitel früher im Markus-Evangelium, haben wir folgenden Satz gehört von ihm. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Nicht der, die Grundhaltung der Evangelisation. Warum ist Jesus gekommen? Nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das ist unsere Haltung, Grundhaltung auch. Jetzt gibt es einige Gefahren auf dem Weg. Und ich wollte ein paar kurz, kurz aufzeichnen, drei konkret, ganz ähm, ein bisschen schnell gesagt. Man könnte vielleicht länger darüber meditieren, nachdenken. Und wie gesagt, ich ähm, rede jetzt zur ersten Stelle zu mir selbst nicht. Aber gut. Ähm, erste, erste Gefahr, glaube ich, ist, dass also ich, dieses, dieses Bild von einem Fisch, der durchgekreuzt ist, so ein Schild. Wenn man so in die Kirche herumschaut, in dieser Stadt, wir haben 97% der Menschen gehen nicht mehr in die Messe. Wenn man überlegt, Leute, die vielleicht unter 45 sind, ähm, ist es vielleicht 0, irgendwas Prozent. Und, und vielleicht ist es auch, dass die Massen wegbleiben, weil im Grunde genommen vielen von uns Christen die Massen gar nicht interessieren. Nicht die heilige Wurschtigkeit ein bisschen. Nicht das, die sind letztendlich, letztendlich sind die Fische mir egal. Und, und ich glaube schon, dass ein bisschen eine Gefahr, Jesus vergleicht Evangelisation mit Fischen. Er sagt zu Petrus, von jetzt an wirst du Menschenfische werden. Und die Gefahr ist vielleicht ein bisschen, schon ein bisschen, nicht, dass, dass letztendlich die Fische uns egal sind, uns ist schön gemütlich. Nicht? Wir singen Lobpreislieder gemeinsam und, und freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben. Und das ist super und das ist genial und das ist, wir brauchen das unbedingt nicht. Und natürlich, der erste Fisch, der mich interessieren muss, ist derjenige, der neben mir sitzt, nicht der hoffentlich mir einigermaßen sympathisch ist. Aber, aber, aber vielleicht auch andere in der Gemeinschaft, die mir weniger sympathisch sind. Nicht? Also dort muss es ja anfangen, wenn wir da draußen irgendwie andere Fische irgendwie ins Boot holen wollen nicht? und ihn überzeugen wollen, und das ist hier ein bisschen das, der Paradox des, des Evangeliums, das ist das Beste, was einem Fisch passieren könnte, ist, ist aus dem Wasser herausgeholt zu werden. Deswegen sagt ja auch Jesus, Du musst sterben, um zu leben. Und daher, ja, vielleicht die Herzenshaltung, wo wir uns anschauen, interessieren mich überhaupt noch die Fische? Und dann vielleicht eine zweite Gefahr. Hier sieht man, wie ein, ein Mensch einen Fisch raubt. Nicht? Der hat einen Fisch unter seinem Armen und rennt weg. Bringt sie nicht zu Jesus, sondern wahrscheinlich irgendwie sie zu kochen oder so für sich selber. Oder keine Ahnung, was er jetzt gerade macht. Auf jeden Fall, er rennt weg mit dem Fisch. Und, und es, für mich ist so ein bisschen ein Bild für, dafür, was geschieht, wenn, und das ist vielleicht ein bisschen eine subtilere Versuchung, nicht, dass wenn der Fisch letztendlich mir selber dient, dann ist mein Projekt, nicht mein Evangelisationsprojekt. Du bist mein Evangelisationsprojekt. Hallo, ich bin der Pater George. Und du, lieber Heide, bist jetzt mein Projekt. Nicht, wie furchtbar das ist für diesen armen Menschen, nicht, wenn sowas passiert. Wenn derjenige merkt, schau, Danke für diese Diskussion gerade, nicht wo wir über Gott geredet haben, aber eigentlich merke ich, oder ich habe den Eindruck, dass es dir gar nicht um mich geht. 
sondern ob du dich besser behaupten kannst, ob du der bessere Debattierer bist. Und, und das ist ja schade. Nicht? Das ist einfach die falsche Herzenshaltung. Der andere wird genutzt, um letztendlich meine eigene Unsicherheit irgendwie zu überwinden. Nicht? Dass ich irgendwie meine Identität dadurch schaffe, indem ich sage, Gott sei Dank bin ich nicht wie du. Wo ich die Welt aufteile in die Guten und die Bösen. Nicht? Ich bin natürlich bei den Guten und, und diesen bei den Bösen. Nicht? Und, und letztendlich bist du da, zu da, um mir meine Identität zu schaffen. Ich definiere mich selbst ich, in, anhand von dessen, was ich eben nicht bin. Gott sei Dank. Und das ist halt eben auch sehr schade, wenn sowas passiert. Nicht, dass wir letztendlich ist es uns nicht wirklich um die... Und die Fische werden benutzt, um... Ja. Und ich muss mich da immer erinnern an eine Gegebenheit in Marseille, in, in Frankreich, wo ich mal sein durfte in einer eine Pfarre, ähm, eine Gemeinde, wo der Priester mich sehr, sehr beeindruckt hatte. Deswegen bin ich da hingegangen mit einer Gruppe, einmal einigen Jahren schon zurück. Und der Bischof dort hatte ihn gebeten oder gesagt, du, wenn du es schaffst, dass in zehn Jahren ähm, mehr als 30 Leute oder irgendwann, ne, hatte ich nicht wahrscheinlich nicht zehn Jahre gesagt, aber in der, wenn, wenn es mehr als 30 Leute in die Messe kommen, dann schließen wir diese Kirche nicht. Und die war so groß wie die Votivkirche hier in Wien. Also es ist eine sehr große Kirche, auch neugotisch wie sie, wie die, unsere Votivkirche. Aber in einem Muslimenviertel. Und zehn Jahr, oder sieben Jahre später war ich da mit dieser Gruppe und wir mussten eine Viertelstunde vor da sein, um einen Sitzplatz zu bekommen. Und er hatte in dem Jahr über 50 Erwachsenen taufen gehabt. Und im gleichen Jahr, es war noch vor der Flüchtlingswelle, hatten wir hier in Wien ungefähr 70 Erwachsene taufen. Also ein Priester hatte fast so viele Erwachsene taufen wie die ganze Diözesophie. Unglaublich. In einem Muslimenviertel. Davon waren über 26 Muslime. Und nach der Messe kommt einer von unserer Gruppe und beginnt mit ihnen zu reden. Und nicht hat uns eingeladen, war sehr nett. Er hat uns eingeladen zum Mittagessen, auf einmal kommen lauter Österreicher, mich zu besuchen. Und und beginnt mit ihnen, wir, wir sind so in einem Kreis und der eine ist ziemlich weit weg, deswegen konnte ich ihm unter den Tisch nicht treten. Ähm, weil ich merkte, der Priester wurde immer trauriger, nicht? Er hat gewettert über die Muslime und es werden immer mehr und es ist furchtbar und wir werden immer rand und so. Und er hat aber nichts gesagt, er wurde nur trauriger und auf einmal beginnt er zu weinen. Und dann sagt Stopp zu diesem anderen, nicht? Der so gewettert hat über die Muslime und sagt, wissen Sie was? Ich liebe diese Menschen eine Nadel fallen hören können. Nicht? Das war so unglaublich. Nicht? Dieses, nicht von oben herab, ich bin besser als du oder so, sondern auf Augenhöhe. Ähm, du bist Mensch, ich bin Mensch. Und er hatte über 50 Erwachsene taufen. Nicht? Das ist unglaublich. Weil durch ihn etwas von diesem Blick Gottes für diese anderen Menschen gekommen ist. Sie, sie haben ihn gekannt und, und irgendwie etwas von dem Angesicht von Yahweh kennengelernt durch ihn. Und dann nochmal ist dieses diese Wesen der, der Mission, ist ja das, dieses, diese Gott sichtbar zu machen für die Menschen. Durch uns eben. Und das ist vielleicht die dritte Versuchung. Und zwar, hier sieht man ein No-Fishing-Sign. Also jemand, der fischt und mit nicht jetzt durchgestrichen, er darf nicht fischen. Und, und das heißt, dass man vielleicht eigentlich letztendlich auch gar nicht fischen will. Nicht, oder besser will, dass es Jesus ist, der, der fischt. Und das merken wir zum Beispiel bei den Jüngern am Ende. Jesus, zehn Minuten vor Abfahrt nach Himmel, zum Himmel. Sagt einer der Apostel zu ihm, Herr, wirst du jetzt das Reich Gottes herstellen? Wirst du das Reich Gottes jetzt herstellen? Und Jesus, der wahrscheinlich ein bisschen, also zeigt wenigstens keine Frustration, nicht drei Jahre mit denen unterwegs und die haben es irgendwie nicht kapiert, aber jetzt muss ich den Heiligen Geist schicken. 
und geht dann halt zum Himmel und sagt, es ist nicht für euch die Zeiten zu wissen, aber ihr werdet eine Kraft von oben empfangen, der Heilige Geist. Und ihr werdet Zeugnis geben. Nicht? Also der Auftrag ist für uns, dass wir Zeugnis geben. Jesus händigt nicht die zwei Fische und die fünf Brote aus zu den 5000 Leuten, sondern er gibt sie zu Petrus und sagt, jetzt teilt aus, Leute. Man kann sich die Angst vorstellen, die Blamage vorstellen. Ja? Ich soll jetzt 5000 Leute mit zwei Fischen und fünf Broten zu essen geben, das ist doch völlig absurd, die werden mich lynchen. Nicht? Man kann sich vorstellen, wie Petrus da stand mit seinem, so ängstlich seine Hand in die, in, in die Tasche tut und noch Gott, jetzt, jetzt fange ich einfach an auszuteilen. Aber Jesus sagt uns gerade, nicht mit deinen diesen zwei Fischen und fünf Broten, ihr sollt austeilen. Also, und dann vielleicht drei Wies, nicht? Also, wir haben gesprochen über die Gefahren. Ich möchte schließen mit, mit diesen drei. Wie könnte Evangelisation, wie könnte Mission ausschauen, praktisch? Und natürlich auch hier, wir versuchen verschiedene so Outreach-Programme zu haben und so weiter. Aber vielleicht mal ganz einfach, nicht? Und ich glaube, das Erste, wenn man dieses Kind sieht, das kleine Kind, das nicht betet. Gott liebt das Gebet der Kinder. Nicht? Liebt das Gebet der Kinder. Und. Und wenn wir so ein Herz haben, wo wir den Herrn auch bitten, nicht, to pray for an opening, nicht dieses Gebet für eine Öffnung, für eine Türöffnung, dass Gott eine Tür öffnet in dem Herzen von einem Menschen, der vielleicht, den ich jeden Morgen sehe beim Kaschieren Hofer oder im Billa oder wo auch immer, den ich, mit dem ich öfters unterwegs bin oder den ich halt an Arbeitskollege oder Uni oder wo auch immer, ich denke da an jemand, der, der wenn er ein Flugzeug, sein Flugzeugticket bekommen hat, ich denke daran, weil ich morgen früh nach London fliegen darf. Und ähm, er hat, dann sieht er, okay, 2D, nicht? Dann hat er immer gebetet für denjenigen, der in 2C wahrscheinlich sitzen wird, nicht? Und hat sofort angefangen, für 2C zu bitten, nicht? Herr, lass mich nicht nach Hause kommen heute, ohne dass ich mal, dass irgendwo eine Tür aufgegangen ist, bei irgendjemandem. Und, und wo ich etwas von diesem Angesicht Gottes für ihn sichtbar machen lassen durfte. Also dieses Gebet für, für eine Öffnung. Also wirklich zu beten, ganz konkret. Nicht? Zweite, zweite Schritt könnte einfach sein, das war ein YouTube-Video von ein paar Jahren, vielleicht kennt der eine oder andere sowieso. Nicht? Dieses, diese zwei Mädels, die voll in ihren Dingen da beschäftigt sind nicht? und gar nicht merken, dass da eine dritte Person ist, die vielleicht Hilfe braucht. Und manchmal ist es so einfach, nicht mehr ist passiert, von weil ich auf der Straße sitze, jemand... Da laufen tonnenweise Menschen auf der Straße entlang, aber es hat so traurig angeschaut, nicht? Und einfach mal zu sagen, alles okay, kann ich dir helfen? Nicht? Manchmal geht es so einfach und, und wir haben vielleicht manchmal Angst, das zu machen, aber, aber zu schauen, wo, wo gibt es eine Öffnung? Und jemand, der traurig ist, auf der Straße fällt, fast verzweifelt aussieht, ist eine Öffnung. Also jemand, das ist ein genialer Moment, irgendwie jemand auch mal etwas, ich interessiere mich wenigstens für dich. Also Gebet für Öffnung, aber dann auch erhebt die Augen, sagt Jesus. Die Felder, die sind weiß, reif für die Ernte. Johannes Kapitel 4. Nicht? Erhebt die Augen, sagt er zu den Jüngern. Er hat diese Gelegenheit benutzt, diese Frau kommt, Wasser zu schöpfen. Da war eine Tür offen, aber das war ein Moment. Da war eine Tür offen. Kommt in Mitte des Tages, in der Hitze des Tages, weil sie zu normalen Zeiten halt nicht kommen konnte weil sie sich blamieren würde. Und da spricht es sie an, sie, die Fremde. Also eine Tür öffnet zu beten, aber dann auch zu schauen, wo ist die Tür offen. Und dann letzte, letzte Sache. 
ähm, wie wir hier auch manchmal sagen, invest in invite oder invite in invest, egal. Dieses wirklich investieren in Menschen, nicht weil sie mein Projekt sind, sondern weil sie mir wichtig sind. Zeit verbringen. Und vielleicht müssen das nicht viele sein. Jesus hat drei Jahre mit zwölf Leuten, man denkt so 80 Prozent seiner Zeit verbracht. Der Sohn Gottes mit zwölf Leuten, hätte er nicht ein paar mehr irgendwie? Nicht? Es scheint doch eine völlige Zeitverschwendung zu sein. Und, und ich glaube, das ist ein, so ein wunderbares Modell, jetzt macht es uns vor. Nicht? Und er ist der Sohn Gottes, vielleicht schaffen wir das nicht, aber stellen wir uns vor, wenn wir drei Leute etwa in die Jüngerschaft ein bisschen begleiten dürfen, nicht einladen, zum Beispiel Shoutout It's Christmas, das gestern einen Monat stattfindet, oder mal ähm, für die Kids, das, die Kiesi Kids haben am 9. Dezember in der Stadthalle dürfen sie Root aufführen, also das ist echt, echt eine tolle Chance und einmal mit jemandem einzuladen, nicht? Und uns investieren und das ist, ich bin jetzt kein Mathematiker, aber man lässt mir sagen, man müsste es mal probieren, ich lache jede Predigt, nehme ich es mir vor und vergesse ich immer, aber, aber gut, ähm, dass wenn ich in drei Leute investieren würde für ein Jahr und die drei Leute das nächste Jahr in drei Leute investieren, dann würden wir in Lebzeiten von Jesu, also in 33 Jahren, acht Milliarden Menschen erreichen. Das heißt, Jesus war nicht so blöd, als er sich gedacht hat, ich investiere in zwölf Menschen. Und, und stellen uns vor, wenn wir in eine oder zwei Menschen nicht vor einem Jahr wirklich und nicht, weil sie mein Projekt sind, sondern weil ich sie liebe, näher zu Jesus führen könnte, durch Gottes Hilfe. Diese Stadt würde anders ausschauen. Wenn wir im Zentrum das alle machen würden, diese Stadt würde anders anschauen in zehn Jahren. Und es ist nicht völlig, also völlig aus dem Himmel gegriffen. Nicht? Also ja, beten wir da füreinander, dass der Herr uns dieses, dieses große Anliegen, sein großes Anliegen, Johannes Paul II. würde sagen, die Kirche existiert für die Mission. Da, das ist, da, deswegen sind wir da. Wir sind da, Menschen zu helfen, zum Vater zu kommen. Und das braucht natürlich die Perspektive der Ewigkeit. Es geht um den Himmel. Den Bruchteil dieses Lebens verbringen wir auf dieser Erde, also unseres eigentlichen Lebens, verbringen wir hier. Bitten wir ihn, dass, dass er uns hilft, diese Perspektive immer wieder vor Augen zu haben, dass wir dieses Schema Israel, höhere Israel, vor Augen haben. Nicht mit diesen Rollen, die von unseren Haaren runterfallen, aber, aber doch in unserem Herzen. Nicht? Und, und dass er uns da hilft, dass er uns begleitet. Amen.